1: Hallo, du wundervoller Mensch. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner neuen Podcast-Folge bei den Praxis-Professionals, meinem Podcast im Gesundheitswesen für alle Menschen, die sich um Praxismanagement, um Abrechnung und um all die Menschen kümmern, die uns im Gesundheitswesen jeden Tag begegnen. Und heute habe ich mir ein ganz interessantes Thema überlegt. Und zwar möchte ich mit euch ein bisschen philosophieren über das Thema New Work im Gesundheitswesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe am Anfang, ich habe ja schon mal mit der äh, wundervollen Miriam einen Podcast gemacht zum Thema New Work. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, interessanter Begriff, aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und äh, da möchte ich heute einfach mal so ein paar Dinge zu sagen und ich bin ganz gespannt, ähm, was ihr dann in der Folge vielleicht auch in äh, unter den Podcast kommentiert oder vielleicht auch selber für Wünsche und Ideen dazu habt. Also Fakt ist schon mal, dass wir im Gesundheitswesen, aber auch in vielen anderen Bereichen, glaube ich, fachkräftemäßig in einer wirklichen Krise stecken. Überall wird danach gerufen, dass wir was verändern müssen und äh, viele sagen, das Einzige, was uns hilft, ist New Work, New Work in der Medizin, New Work in der Bürotätigkeit etc., und ähm, ja, was kann New Work sein? Also ich glaube, insgesamt geht es vor allem darum, durch eine andere Art der Arbeit mit Menschen ähm, für eine Steigerung von Effizienz und Produktivität zu sorgen, flache Hierarchien zu haben, kurze Entscheidungswege, aber vor allem äh, uns auch darum zu kümmern, ja, dass wir neue Einsatzbereiche haben, dass Homeoffice möglich ist, dass flexible Arbeitszeiten möglich ist, dass wir uns an den Menschen ein bisschen anpassen und an das, was der Mensch tatsächlich will. Denn ich glaube nicht, dass wir das Problem haben, ob wir effizient sind, ob wir gut sind, ob wir unsere Abläufe gut im Griff haben. Sicherlich gibt es hier auch das ein oder andere zu tun. Ich glaube aber, und das ist jetzt mal eine These, die ich aufstelle, unser Problem ist vor allem ein Mangel an Menschlichkeit. Ich glaube, dass das Gesundheitswesen vor allem bei den Mitarbeitern, die schon gekündigt haben oder eigentlich schon innerlich gekündigt haben. Vor allem eines fehlt, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt steht und auch gewertschätzt wird mit dem, was er ist und was er kann. Und das ist ja auch bei unseren Patienten nicht anders. Ja, Es gibt so viele Regelungen, die wir einhalten müssen. Es gibt so viele Vorgaben und einer, der fällt ganz sicher hinten runter. Und das ist der Patient. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, auch ein Teil für mich, der untrennbar mit New Work in Verbindung steht, ist das Thema der Digitalisierung. Ich habe heute einen ganz interessanten Artikel gelesen. Es hat eine Befragung gegeben der Menschen in Deutschland mit der Fragestellung, ähm, wie stehen die Menschen eigentlich zum Thema der Digitalisierung? Und ich habe auch schon Artikel dazu geschrieben. Einige, die mir schon länger folgen, werden den auch kennen, ähm, ja, und tatsächlich ist es so, dass über 90 Prozent der Menschen der Digitalisierung gegenüber positiv gestimmt sind, aber halt auch sagen, dass es irgendwie nicht funktioniert, obwohl alle aufgeschlossen sind. Ich glaube dass es das vor allem ein technisches Problem ist an dieser Stelle. Und äh, wir werden definitiv erleben, und das halte ich für wichtig, dass Routinearbeiten durch eine KI, durch künstliche Intelligenz ähm, abgenommen werden. Und ich glaube kaum, dass wir in irgendeiner äh, Art und Weise, also noch lange nicht Angst haben müssen, ähm, dass Maschinen uns die Arbeit abnehmen. Denn ganz ehrlich, ich glaube, dass in vielen Bereichen der Mensch tatsächlich unersetzlich bleibt. Vor allem in Bezug auf Kontakt zu Menschen, auf Empathie, auf Emotionserkennung, auf Austausch. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Digitalisierung sinnvoll und vor allem notwendig ist. A, um den Fachkräftemangel äh, ein bisschen auszugleichen. B, um Routinearbeiten, die keiner machen möchte, vielleicht zu automatisieren. Und gleichzeitig kann ich sagen, wir können mutig sein. Ich glaube, wir können wirklich mutig sein und diesen Weg beschreiten und äh, die Herausforderung anzunehmen. Also wenn ich schaue, wo Deutschland im europäischen, aber zum Teil auch überregionalen Bereich steht, dann kann ich äh, wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Also tatsächlich ist es so, dass wir an vorletzter Stelle stehen. Ich habe jetzt keine ganz aktuelle. Das hat Ipsos ähm, mal äh, herausgefunden, wo steht Deutschland eigentlich mit der Digitalisierung und das ist sehr dramatisch. Wir stehen wirklich an vorletzter Stelle. Nach uns kommt dann nur noch Polen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich die Herausforderung annehmen sollten, die Ängste vor der Digitalisierung verlieren sollten und vor allem auch ähm, ja offen sein sollten, für neue Wege offen sein sollten dafür, dass Menschen vielleicht etwas anders arbeiten, als wir persönlich es selbst tun. Dass es vielleicht nicht eine 60-Stunden-Woche sein muss, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, einen guten Job zu machen, das Vertrauen zu haben, dass die Mitarbeiter im Homeoffice beispielsweise auch wirklich arbeiten und offen zu sein, auch für Teilzeitbeschäftigung. Klar es ist es sinnvoll, an der einen oder anderen Stelle ähm, auch Vollzeitkräfte zu beschäftigen. Nur wir müssen halt an dieser Stelle, glaube ich, lernen, offen zu sein und von unseren eigenen Wünschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Abstand zu nehmen und den Menschen eine Chance zu geben, die vielleicht keine Vollzeitstelle machen können und sagen, hey, mir sind mir sind andere Dinge wichtig. Und ich mag es mal ähm, mit, so einem kleinen, mit so einer kleinen Metapher sagen, also wenn wir als Führungskräfte, als Ärzte, als Praxismanager unsere eigene Tätigkeit mal mit der Tätigkeit eines Gärtners vergleichen oder vergleichen würden, dann machen wir doch im Grunde nichts anderes dafür. So wie der Gärtner äh, dafür sorgt, dass die Pflanzen in einem schönen Umfeld aufwachsen und wirklich wachsen können, indem wir sie düngen, indem wir sie von Unkraut befreien, indem wir sie wässern, sollten wir doch das Gleiche für unsere Mitarbeiter tun. Wenn wir dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem tollen Arbeitsklima arbeiten, wenn wir sie mit den notwendigen Nährstoffen versorgen, also das, was der Mensch braucht, gemäß seiner Dinge, die ihn motivieren, auch wirklich die Dinge bekommt, die er braucht, sodass die Mitarbeiter bei uns Wurzeln schlagen können, sich wohlfühlen, einander unterstützen und wachsen können und das Gefühl haben, hey, das, was ich hier mache, das macht einen Sinn ich mache hier was Gutes, was Wichtiges, dann glaube ich, dass wir Mitarbeiter haben, die gerne bei uns arbeiten. Dann glaube ich auch, dass wir neue Methoden wie zum Beispiel New Work etablieren können, weil wir wissen, mit wem wir arbeiten, weil wir auch Vertrauen haben, selbst wenn der Mitarbeiter nicht vor Ort ist, dass der seine Arbeit macht. Und das wünsche ich wirklich allen Praxen, dass äh, wir uns trauen, diese Transformation durchzu, ja durchzuziehen an der Stelle und die neuen Wege zu beschreiten und vor allem die Angst vor diesen neuen Dingen zu verlieren, denn ich glaube, darin liegt auch eine ganz, ganz große Chance. Ja, und das war vielleicht heute eine etwas andere Podcast-Folge, als ihr sie normalerweise von mir kennt. Aber ähm, ich habe mir in den letzten Tagen sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt und vor allem, wie sich das Gesundheitswesen entwickelt. Und es sind einfach so ein paar Gedanken, die ich hatte, die ich gerne mit euch teilen wollte. Und ich glaube. Ähm, dass hier noch ganz, ganz viel möglich ist. Und wenn wir das schaffen, die Mitarbeiter wirklich wie ein Gärtner zu behandeln, ein Gärtner mit seinen Pflanzen, die wachsen und gedeihen, dann glaube ich auch, dass die Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten. Und wenn wir dann noch für neue Möglichkeiten wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Telematik, Infrastruktur etc. offen sind und eventuell Mitarbeitern auch andere Arbeitszeitmodelle erlauben, äh, dann glaube ich, dass wir eher keine Krise haben, sondern tatsächlich an einem Scheideweg stehen und dass wir eine Krise auch als Chance sehen können, als Chance, uns persönlich weiterzuentwickeln. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr Krisen als Chancen seht, dass ihr Wege seht, wie ihr euch verbessern könnt, wie ihr vielleicht auch neue Ideen habt, wie man eine Praxis oder ein MVZ reformieren kann, damit ihr gut aufgestellt seid für die Zukunft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, einen guten Tag, eine gute Nacht. Ich weiß ja nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und äh, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Like hinterlässt oder diesem Podcast folgst oder ihn weiterempfehlst. Mach es gut. Ich würde sagen, wir hören uns.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.